0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Me alegro saludarles a todos. Estamos meditando siete hechos de la vida pública de Jesús Y estos son los capítulos que vamos a contemplar Para crecer todos en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento Para que el mundo esté lleno de Cristos Muy bien, cada uno de nosotros, Cristos De hacer el bien y padecer con amor lo que haga falta por salvar a los demás Muy bien, eh, los hechos que vamos a meditar son Los apóstoles fueron enviados a predicar Segundo Conversión de la Magdalena. Tercero, dio de comer a cinco mil hombres. Cuarto, transfiguración del Señor. Quinto, resurrección de Lázaro. Sexto, cena en Britania. Bueno, pues hoy los apóstoles fueron enviados a predicar. ¿Y cómo son los títulos de estos ratos que vamos a tener en, con vosotros? Catequesis en familia. Bueno, primer grupo... Cristo llama a sus discípulos y les da poder de echar demonios y curar todas las enfermedades. Segundo grupo, les enseña prudencia y paciencia. El tercero, les da modo de ir en materia de predicar. Bueno, este es el pastel, este es el panorama, fijo los ojos en Jesús. Catequesis en familia, ahora descansamos y enseguida la primera parte de Enviados a Predicar. Que sin familia, Diego Muñoz les saluda, enviados a predicar. Sí, bueno, también nosotros entonces estamos delante de Cristo y Él repite el envío, id y predicad. Bueno, pues vamos a meternos en este Evangelio con fecha de ahora mismo a través de Radio María. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Llama a Cristo a sus amados discípulos y les da potestad de echar los demonios de los cuerpos humanos y curar todas las enfermedades. Bueno, el programa para los apóstoles no es frecuente. ¿eh? Todo el mundo busca colocaciones, pero la colocación que les ha dado Jesucristo. bueno, es la misma que nos ha dado a nosotros, eh. Ojo, sí, sí, sí. Nosotros también somos llamados por Jesús. ¿Y para qué? Pues para echar demonios de los cuerpos humanos, con oración, con invocaciones, como un ejemplo, y, y tal vez para curar enfermedades. Bueno, pero esto vamos a repasarlo poco a poco. Amigos. Seguimos atentos a la inspiración de Dios en vosotros y en mí. Jesús llama a todos. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Sin la llamada de Dios no pasamos del no ser al ser. Y por medio de nuestra familia, del no ser, pasamos a ser. Así ah, Y luego eh, nos llama a vivir. Ay, pues nació, nació vivo hoy. Pues estamos ya vivos, sí. Nos llama a ver, a ser, nos llama a vivir. Y luego todo ese vivir de pequeños y mayores, ¿eh? todo eso es del Señor. Porque, ¿quién le da a la máquina del corazón, del pulmón, del riñón, del hígado? Señor, estás tú dando vida continuamente a cada uno de nosotros. Bueno, y tú porque oyes ahora mismo y yo porque te estoy hablando ahora mismo, porque Dios te está dando el oído y a mí me está dando la lengua. Si no, ni lengua ni oído. Señor, todo es tuyo, bendito y alabado sea. Grite todo el mundo con toda fuerza. Señor, todo es tuyo, todo viene de ti con cariño, pero con humildad y sencillez. Tú eres todo en todo, pero es tan, escondes tanto la mano que lo hace que parece que somos nosotros. Sí, pues todo el que salta y el que brinca y el que corre es porque Dios está hasta en las células del corazón. Bueno, entonces el Señor, el Señor nos llama a vivir y también nos llama a caminar. ¡Ah! Y que cuando uno nace ya es mayor. Bueno, ¿y ahora por qué camino? ¿Cómo tengo que servir a Dios? Porque yo estoy en este mundo para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar mi alma. Pero, ¿qué querrá Dios de mí? ¿En qué camino? Bueno, pues hay caminos de soltería católica, hay unos mm, caminos de matrimonio mm, por la iglesia, hay caminos de sacerdocio, hay caminos de vida mm, consagrada, hay caminos de eh, esas profesiones de cada uno en que cada uno mm, trabaja para tomar el pan sano y bueno y limpio. Bueno, pues todo eso, además de vocación, es ocupación y todas esas ocupaciones prácticas que cada uno entra en la llamada de Dios. Dios está... Dándote fuerza para esa vocación alta, ya muy más concreta, de casado, soltero, matrimonio, consagrado, pero también para esas ocupaciones pequeñas de cada uno. Bueno, pues Dios nos está llamando. Y para el camino que Dios señala a cada uno, porque desde toda la eternidad, Dios le da a cada uno vida, le da cualidades le da dones del Espíritu Santo y le da carismas. A uno le da carisma de enseñar, a otro le da carisma de curar, a otro le da carisma de cantar y de alabar a Dios, a otro de servir. Y hay gente que tiene el carisma de atender a ancianos, yo lo veo por las casas. Gente que está veinticuatro horas allí, que han venido de otros países y les han dado acogida a esa persona que lo hace con toda el alma. Como lo haría la Virgen si estuviera ahora mismo aquí, pues a, haría servicios a domicilio para llevar un poquito a la casa. Sí, la Virgen, Dios nos da a todos un, un, una llamada, un camino y que cada uno diga Señor... Hágase tu voluntad la tierra como el cielo, porque no hay un camino mejor que otro, sino el camino mejor es el que Dios quiere para ti, aquel en que estás. Tienes que progresar en lo que tiene y sabe, pero acepta profundamente la situación real y desde esa camina en el ser, saber, tener y poder según puedas y Dios te lo conceda. Bueno... Dios llama a cada uno, y Dios da potestad de echar demonios, bueno, Jesús echaba demonios, ¿eh? se encontró un sordo mudo, espíritu sordo y mudo, sal de este hombre, y, y empezó a hablar, y nosotros podemos echar demonios de estos de sordo mudo, sí, 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 sí. hay una persona que, que está sorda, bueno, como no le habla a nadie, pues no se da cuenta ni siquiera de que no oye, pero a lo mejor le habla y le saluda ah, pues eh, ya esa persona dice gracias. ¡Ay! Esa persona llevaba sin abrir la boca mucho tiempo, pero como la ha visitado y la has dicho y la has felicitado por su santo, resulta que dice gracias, muchas gracias. Llegamos a un enfermo y, y están allí calladitos tanto. Le saludamos, le damos las ayudas sacramentales y ya empiezan ellos a hablar. El, es que nos pasó que... Vimos a una familia y dice, la vecina no quiere. Bueno, que no quiere, vamos para allá, que me lo diga a mí, no pasa nada. ¡Luisa! Yo hablé a diez metros de donde estaba sentada. ¡Luisa, me alegro yo de verla! ¡Vamos, aquí estoy yo como en mi casa! ¡Usted es de mi familia! Claro, todos somos familia. Pero si esa persona tenía miedo de que llegara el visionero, cuando yo empecé así a hablarle con cariño, dice, este, este no viene a asustarme, este viene a, a servirme, a alegrarme. Bueno, pues la atiendo. Y la que no quería que fuera misionero dice, pero vamos, una frase larga, ¿eh? En la alegría con que usted me ha servido a mí, que siga usted mucho tiempo haciendo con los demás. Ese es el magnífico de los pobres. Cuando les hacen algo, dicen gracias. Otros tienen más palabras, chicas, muchas gracias. Otros dicen que Dios le dé la salud. A montones y los, y los dineros a millones. Bueno, este es un poco gracejo. Bueno, otro me dio un saludo más jocoso. Estábamos en plena calle. Que viva usted cien años y que yo pueda asistir a su entierro. Bueno, este es un sevillano con gracia y con cierto humor. Bueno, pero hacemos hablar a los mudos. Esos es mudos que nadie les saluda. Visité yo, me parece que fue a Lolo, en una ciudad, y le, y dice, la primera visita de hoy domingo es la suya. Bueno, pues ya habló. Estaría calladito, rezando. Es un santo y ya está beatificado. Ve a Tololo, me dice los programas de Radio María. Tú que eres un patrón de periodistas, si no te han dado el título, te lo van a dar. Entonces curamos al sordo y mudo. Y bueno, si alguna persona tiene una tiniebla, una noche oscura, pues entonces le iluminas, le rezas por él y como el demonio es príncipe de las tinieblas, si una persona está en la tiniebla, en la oscuridad, buscando sitios oscuros, buscando sitios a solas para malas cosas, entonces tú a esa persona le dices, oye, eh, déjate de esos caminos, eh. tira eso uno le dijo a otro en Sevilla tira eso claro, eran caminos de, de cosas malas o de drogas y el otro se fue sin decir nada pero volvió a la semana y dice, lo he tirado bueno, pues esa persona me ha dicho, lo he tirado y se ha hablado, ese mudo estaba ahí entusiasmado en sus en, en, apatencias malignas y, y de pronto ha hablado Luego nosotros tenemos que hacer milagros contra tinieblas. Y si alguien está confundido de que por aquí se va a un sitio de felicidad, eso es falso. Eso dura un instante y te deja luego una amargura. Además, mira, donde no quieras morir, no entre Porque alguno a lo mejor entró, murió y llamó por teléfono. Que vengan por él que está aquí. Bueno, señor, todo el que te ilumina te está sacando de la tiniebla. Y eso, eso está por poder de Dios. Todo lo que hacemos... Echar demonios del otro, eso es cosa de Dios. Pero Dios te, te utiliza a ti y a mí para dar esas iluminaciones, esas eh, orientaciones. Así que el demonio es tiniebla y nosotros quitamos tinieblas. Bueno, hay otra trampa de Satanás que es los odios. Tinieblas, odios y mentiras. Yo le llamo el tío tíotón. O M, tinieblas, o di mentira. Bueno, pues nosotros tenemos que estar luchando. ¿A qué vino Jesús? Mira, Jesús, te lo pregunto. Dilo, por la de María. Jesús vino al mundo para deshacer las trampas de Satanás. La gente está engañada, oscurecida, en tinieblas, en pleno agosto, en pleno tiempo de, de sol. Puede estar la gente en tinieblas y las tinieblas hay que romperlas con la oración, Señor, líbranos de las tinieblas de Satanás, líbranos de los odios. Una persona que tiene un terremoto, bueno, los terremotos matan, sí, sí, y a lo mejor hace poco pues ha habido un terremoto por ahí y han muerto 10 o 12 personas, Señor, dale descanso eterno. Tú estabas allí y has recogido lo que no se puede eh, atropellar por unos muros que se caen, que es tu alma, el alma inmortal, para darle premio eterno. Bueno, Jesús, entonces odios, oh una persona que tiene un calambrazo de odio, entonces hay que amansarlo y corregirlo. Un taxista le dijo a otro, voy, llévame a tal que lo mato. Mira, te vas a arruinar, vas a arruinar tu familia. Y mire usted lo que hizo el taxista. Mira, sabe una cosa, no te cobro el viaje, pero te llevo ahora mismo a tu casa. Bueno, me encontró con estas cosas tan bonitas. Sí, y todo el mundo puede quitar, diríamos, ese puñal de odio que lleva en el alma, que mata al que tiene odio. El que odia a su hermano es un asesino y él mismo muere. Muere el que odia. Líbranos del odio, Señor, y que seamos liberadores de odio. Luego también liberamos de mentiras. Una persona está engañada. Hay un vaso, hay una botella con vino, que pone hetero de vino. Y al lado una botella de agua, que tiene letrero de agua. Bueno, pues llega una persona, cambia el letrero y el letrero del agua se la pone al vino. Y luego el letrero del vino se la pone al agua. Y claro, coge la botella del del vino que tiene el letrero de agua y dice, yo soy una persona decente, decente, porque a mí lo que me gusta es el agua el agua y toma un trago. A mí lo que me gusta es el agua, pero ahora, después de tanta agua, no sé dónde poner la botella del agua. Bueno, estoy haciendo un teatrillo, ¿eh? Bueno, y Hermena, pero es que la cambio al letrero y hay que llamarle al agua agua y al vino vino. Señor, nadie hace malo pensando que hace malo, piensa que hace bueno, tiene la mentira, tiene el engaño. Y cuando cambian de nombre, al egoísmo frío y cruel le llaman amor. No, 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 el Papa ha dicho que no, el día 15 de noviembre de 1972, hablando del diablo, que mmm, se, se, hay mentiras en que se sustituye el amor por el egoísmo frío y cruel. Di la verdad! Soy de egoísmo frío y cruel, perdóname y cambio al amor que ama, que perdona, que espera, que aguanta, que olvida, que no lleva cuentas del mal y que es fuente de amor y no pozo de egoísmo. Luego hay mentiras, hay mentiras, hay engaños, hay otra mentira. La marca de diablo es mañana, mañana te quiero, mañana te presto, mañana te visito y mañana hazlo y mañana voy a estudiar y luego lo dejo para mañana. Pero hay una marca que es la de hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ha nacido el Salvador en Belén. Ojalá hoy escuchéis la voz. Hoy, ahora mismo a través de Radio María, a través de mi pequeña persona, está hablando Dios para vosotros, para que crezca en cada uno el amor, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y seamos copias de Dios. Sí, luego... También dice el Señor que curáis todas las enfermedades, pero también nosotros, sí, también nosotros tenemos que curar enfermedades. La soledad. Una persona que está sola, pues ya le visitas y hablas, o había un ayuntamiento que hizo una proclama. Todo el que quiera hacer algo de lectura a domicilio de una persona, que se apunte. Pues yo me apunto al tío Nicolás a las cinco de la tarde para leer en media hora el Quijote. Bueno, pues nada, el hombre va. Ya. Y otro se apunta. Bueno, pues se va rompiendo la soledad, porque hay una organización de lectores a domicilio que organiza un ayuntamiento o lo puede hacer cualquiera. Curar la soledad. Y curar la ignorancia. No sabes cómo se viaja a tal sitio. Bueno, pues nada. Hace un viaje, hay que ir a Villa García de Campos, bueno, hay que ir primero a Valladolid y cómo se va a tal, bueno, te dan un mapa y mira, eh, ya aprendes, ya aprendes dónde está la estación de ser, eh, autobuses de Valladolid y dónde está la estación de Renfe y ya cómo puedes ir luego después a Villa García de Campos o lo que sea. Entonces, enseñamos. Y si alguna persona no sabe un idioma y tú sabes que esto se llama uh, mesa y esto se llama uh, pan y esto se llama agua, pues le dices al otro, yo he visto grupos que tienen grupos de extranjeros para enseñar el castellano. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y todo el mundo puede ser profesor de otro, aunque sea para decirle eh, por aquí, ¿cómo se dice esto en, en tal idioma? Y luego también tenemos que curar la lepra, eso es más difícil, ¿verdad? La lepra de la automarginación solo y sin amor, que es el pecado. Y luego la lepra de sin pan, sin agua, sin vestido, sin casa, sin enfermo, sin visitar enfermo, sin visitar la cárcel. Señor, líbranos de la lepra y nos apuntamos a la empresa de echar demonios de mi corazón y de todo el mundo con la oración y con el ejemplo y también curar enfermos según tu poder que nos concede a cada uno. Cateques en familia, descansamos un momento para la segunda parte.
0: Cuando me falte tu paz, cuando todo parezca fallar, si llego a
1: en familia? Segunda parte, estamos meditando ese envío a predicar de los apóstoles. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Les enseña prudencia y paciencia. Mirad que os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser prudentes como serpientes... ...y sencillos como palomas... ...bueno Jesús... ...te estoy escuchando en directo... ...han pasado... ...años, siglos... ...desde que tú has dicho estas palabras... ...no, no, no... ...pero tu palabra es eterna... ...vivimos en el eterno presente de Dios... ...que su palabra... ...abarca los espacios y los tiempos de ahora mismo... ...repite por favor... ...que lo escuchamos a través de Radio María... ...mirad... ...que os envío a vosotros como ovejas en medio de lobos por tanto, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas bueno pues Jesús, aquí de tú a tú a través de Radio María a ver, ¿cómo sacamos punta a este mensaje? queremos aprender de esto en ser prudentes bueno, eh, hay cuatro virtudes eh, teologales que son fe esperanza y caridad pues son dones de Dios altísimos Luego también hay virtudes cardinales, que son como los cuatro puntos cardinales de una brújula. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero apréndetelo porque a mí se me olvida también, ¿eh? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahora al revés. Templanza, fortaleza, justicia, prudencia. Venga, todos, ya se lo saben. Prudencia... Justicia, fortaleza y templanza. Señor, si tú nos amas a ser prudentes, pues yo te pido, Señor, que me des a cada uno de nosotros esa prudencia, ese mm, ser justos con Dios y con los demás. Esa fortaleza para llevar la cruz de cada día y esa templanza de cuando bebes en un río no quieras beber toda el agua del río. Si vas a una fuente no se agota, cuando tú bebes no se agota la fuente, la fuente sigue, pero queremos agotar la fuente cuando bebemos y cuando hacemos algo queremos agotarlo todo. Templanza, moderación, sí, fortaleza para llevar la cruz, justicia había uno echando un sermón, ¡no se hace justicia al obrero! Y todo el mundo, ¡eso, eso, eso! Bueno, pues hay un obrero que se llama Dios, que lo hace todo, lo entrega todo, está en todo, y no nos acordamos mucho de él. Bueno, pues vamos a hacer justicia con Dios. Padre Dios, gracias, gracias por todo, por todos, y por lo que cada uno tiene, sabe y puede, y si algo le falta y lo necesita, concédeselo, concédeselo Señor, Padre Dios. Justicia contigo y justicia con los demás, dándole a cada uno el honor que debe, el respeto que debe, la estima que se le debe y el servicio, porque todos somos servidores de los demás. Yo ahora mismo soy vuestro servidor y vosotros sois mi señor. Señores oyentes, no lo hemos dicho así nunca, ¿no? Pues lo digo ahora, señores, oyentes, señoras y señores, aquí estamos en servicio de Radio María, todos los que servimos en Radio María somos vuestros esclavos. Así que queremos hacerlo como mejor Dios nos dé a entender. Prudencia, justicia, dándole a Dios el, el honor debido. Y luego prudencia. Prudencia es, pues, llevar cálculo, eh, moderación, como hemos dicho, y mm, saber buscar la oportunidad. Por eso dice luego también el señor, eh, paciencia, paciencia, sencillos, prudentes y pacientes, eh, y sencillos como las palomas. Paciencia. Bueno, la paciencia es muy bonita, porque así como el agricultor siembra y espera que no que crezca, también el taxista, el, diríamos, las madres, la madre tiene una paciencia muy grande, porque sabe que tarda oh, nueve meses en nacer el niño y lo espera. Y luego le da de comer sabiendo que ya se va haciendo grandecito. Hoy se mide la altura y van creciendo. Sí, sí, las madres tienen paciencia, los padres tienen paciencia. También los profesores saben que tienen que esperar a los niños y esas personas serán servidores de la humanidad. Bueno, un maestro de novicios, de una maestra de novicia llega allí una joven o un joven a su noviciado... Y tienen paciencia de que va creciendo espiritualmente y en formación para luego hacer servicio a la iglesia en la congregación en la que vive. Y luego también los taxistas son para mí un ejemplo de paciencia muy bonito. Cada vez que yo me siento así en un taxista que me diga llévame a la estación con mis maletas o lo que sea, le pregunto, ¿y usted sabe en qué se parece un taxista y un sacerdote? Bueno, pone una cara, dice, bueno, este me va a meter aquí la religión entera. Bueno, pero como la pregunta es jocosa y muy respetuosa, yo le respondo. Pues sí, amigo, te lo digo. El taxista, con paciencia y humildad al volante, espera que venga el cliente. Sí, sí, lo repito. El taxista, con paciencia y humildad al volante, espera que venga un cliente, pues el sacerdote, el misionero, espera en el confesionario con paciencia y humildad, por si quiere Dios llevarle un penitente, pero yo me acuerdo de los taxistas, y a veces le pregunto, que no se puede preguntar, ¿cuánto tiempo llevas esperando en la parada?, me lo dice, media hora, o dos horas, o cuatro horas, Menos mal que yo he aprendido de los taxistas que son humildes y no están pensando si ganan mucho o poco, porque si no pierden la cabeza. Pero tienen paciencia y humildad. Y a unos sacerdotes que visitaron la casa de San Juan de Ávila en Montilla, Córdoba, hace ya unos años, el rector de Valladolid y sus seminaristas, les dije yo el ejemplo del taxista, dice, me dice el rector, Ese, esa comparación del taxista nos ha gustado. Pues que todo el mundo aprenda de los taxistas a tener la paciencia y la humildad que eso, eso vale para todos los oficios y para todas las vocaciones. Y luego los confesores. Y bueno, eh, pacientes como serpientes, y eso de como ovejas, ¿en ¿qué te parece? Sí, sí, somos ovejas, somos de Dios, somos del rebaño de Dios, del cuerpo místico de Cristo, de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Pero Él nos llama a ovejas. Y la oveja es muy humilde, muy sencilla. Enseguida, sí, eh, la llaman por su nombre. Yo a un, a un pastor le dije, tienes 600 ovejas. ¿Te conoce el nombre de todas? Dice, no, me conozco el nombre de alguna. Llama a una. Dice el hombre, Petra. Y, 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 el animal, allí entre 600, levanta la cabeza. Yo llamo a cuatro o cinco, se viene, y a demás me sigue. Sí. Como ser, como ovejas. Queremos ser como ovejas, señor. Como ovejas, entre lobos. Sí, eh, a nadie hay que llamarle lobo, pero si tienes una ri alguien tiene una risa, una burla, un desprecio porque llevas un signo católico, o llevas, hay uno, o hay un sevillano en, en, ¿cómo se llama? En Australia, en Belbune, llevaba camisas grabadas por internet por encargo suyo, en castellano y en inglés. Yo recuerdo de una de las camisas. La oración es la mejor comunicación inalámbrica. Y además tenía ahí un dibujo. Otra frase, Señor y todo por ti. Yo no sé eso cómo se dice en inglés. Anything for you, my Lord. Yo, yo no me acuerdo bien. Sí como se dice en, 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 en catalán, pero no me acuerdo bien. Señor, agüitos por vos. En, en gallego también no me lo sé. Bueno, ya lo, lo aprenderé. O en vasco también. Hermanos eh, como lobos, porque a veces mmm, hay gente que mmm, se ensaña con risas y burlas. Pero también tenemos que ser sencillos, sencillos y prudentes como serpientes. Eh, hay que esperar la hora. Tenemos que decirle a la persona una cosa, pero no se la decimos en un momento de enfado, esperamos en un momento en que él esté a lo mejor más tranquilo, como la serpiente. Esperar la hora, buscar el sitio, además no corregirlo delante de otra gente que se puede escandalizar. Señor, la serpiente, como no tenga seguro el ambiente, no sale de su, de su escondite. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y esto de sencillos como palomas, sí. Pues que la sencillez le gana el corazón a toda la gente. Sencillez porque no te miro desde arriba, sino desde abajo. En un ejercicio de evangelización en la Rambla Blanc, Rambla de Barcelona, yo me tocaba hablar delante de un grupo de estos que se acercan y yo tanto hablé de la humildad que me puse de rodillas y digo yo lo primero que hago cuando me levanto es besar el suelo y me caí y ya no me dijeron, no me dejaron seguir y dice bueno ya sé yo bastante con lo que has dicho, o sea que diríamos eh, el ser humano pues tiene que hacer no presentarse como el lleno para llenar un vacío, sino como un mendigo junto a otros mendigos que espera la misericordia divina. Sencillos, como mendigos, pero que no un mendigo que te asalta y que te provoca, sino que espera y te lo propone con sencillez. Una vez se acercó uno, para eso, a este curar sacó yo algo. Perdone lo que pasó, no se escandalicen por favor, pero yo me quedé serio escuchándole. Y luego yo le hablé, y le hablé cosas, y le hablé de cómo él llevaba bien la cojera que llevaba con una muleta, y cómo, y me dijo, ay, nunca ha recibido más que hoy, porque me ha atendido, me ha escuchado. Hombre, de vez en cuando también yo doy alguna cosilla, bien, porque los pobres eh, también podemos dar algo, sí, pero vivimos de providencia apostólica, lo que te den bien, y si no te dan nada, pues también, hermano Entonces, pero sencillos como palomas, en la manera, en la no exigencia, se propone, pero no se impone. Mira, el camino es este. Dice, creo que es el padre San Ignacio, que el predicador es como un ángel de la guarda que señala el camino pero no te da golpes para que lo sigas. Si no le haces caso, tú verás, pero te señala como un ángel, como una paloma, como un predicador que predica y no impone, sino que anuncia las fuentes de agua viva, que son los sacramentos, la fe, esperanza y caridad, el credo, los sacramentos, los mandamientos y las oraciones, sí, sencillos, como palomas. Y luego también también tenemos que aprender que... Cristo, o no está servido en totalidad por una vocación religiosa, por un celibato de corazón, al estilo de Jesucristo, que se entregó con esa valentía varonil de darlo todo y no pedir nada y guardar silencio en los azotes, guardó silencio en las espinas, guardó silencio en los clavos y así los sacerdotes con esa y todo el que es cristiano, con esa valentía de Cristo, pues también acepta la vida crucificada y resucitada. Porque simultáneamente estamos crucificados con la cruz de cada día y simultáneamente la fuerza de la resurrección está en cada uno. El soplo del Espíritu Santo está soplando en la vela de la Iglesia por los siglos infinitos. Por tanto, la vela de la navecilla de cada uno tiene continuo soplo del Espíritu Santo para vivir crucificados y resucitados en esta línea de amor y de servicio. Lo dice San Ignacio, que es, no es, diríamos, propaganda personal, porque lo que es de la Iglesia ya no es de Ignacio, es de todo el mundo. Y en la contemplación para alcanzar amor, al final de los ejercicios espirituales, dice... Que pidamos al Señor? En todo amar y servir, en todo amar y servir. Es tanto el amor de Dios a cada uno de nosotros, son tantos los bienes que Dios nos da, nos conserva todo lo que tenemos, Él trabaja en todas las cosas para nuestro bien. Cristo, Dios, está centrado en nosotros como un padre y una madre y un pastor, un servidor nuestro, el servidor nuestro es Dios. Yo me imagino a Dios de rodilla delante de nosotros. ¿Cómo? ¿Sí, sí? ¿Tú no has visto a una madre de rodillas al lado de la cuna para acercarse despacito que está dormido el niño casi a ras de suelo en una cunita muy bonita? Pues Dios está de rodillas delante de nosotros. ¿Qué quiere, hijo mío? Y nosotros le decimos, Señor, levántate. Soy yo el que me pongo de rodillas, si puedo, o me inclino de corazón ante ti, porque hemos venido a este mundo para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y con esto salvar el alma. Te pido, Señor, Tomar la línea evangélica de en todo amar y servir. Bueno, Cateques sin Familia, gracias a Radio María y la ayuda que todos le enviáis, estos programas llegan a vosotros. Gracias a Dios por Radio María y gracias a vosotros por oír estos programas. Y ahora, Que sin Familia, descansamos un momento para la tercera parte. Diego Muñoz les saluda. Catequesia en familia, tercera parte. Estamos meditando cuando fueron enviados los apóstoles a predicar. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Les enseña el modo de ir. No queráis poseer oro ni plata. Lo que gratis recibid, dadlo gratis. Y les dio también materia de predicar. Al ir, predicaréis, diciendo, ya se ha acercado el reino de los cielos. Bueno, Jesús, estamos de, otra vez boca a boca, frente a frente. Frente a frente, pero no enfrentados. Sí, sí, estábamos allí con unos sacerdotes reunidos. Bueno, aquí estamos frente a frente, pero no enfrentados. Era un pequeño humor familiar de sacerdotes amigos, que es lo que muchas veces pues tienen los sacerdotes con esa amistad que favorece la ilusión del sacerdocio para continuar en ese servicio con toda alegría. Bueno, pues Jesús, estamos aquí mm, contigo y a través de mi persona mm, estamos mm, representando a cada uno de los oyentes. Y cada uno de los oyentes es también mm, oyente tuyo. Mm, repítelo, eh, los envías, nos envías a predicar. A ver, tomamos nota. No queráis poseer oro ni plata. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Y también la materia de predicar es esta. Ya se ha acercado el reino de Dios de los cielos, está el reino del cielo está cerca. Bueno, Dios mío, eh, yo este panecillo de tu palabra, ¿cómo lo multiplicamos ahora? Hacemos trozos y que haya para tanta gente, porque una vez diste de comer a cinco mil hombres y sobraron doce cetas, bueno pues yo pongo estas palabras tuyas que son palabras de Dios, del Evangelio las pongo yo en mi lengua y en mi corazón, y las comunico por Radio María, y, y, y que haya para todo Señor anda, coge tú lo poquito que tengo y, y tú le das plenitud de gracia y de gracejo y de alegría, para que todo el mundo siga caminando hacia conocerte más, y a ser imitadores tuyos, bueno ¿Qué significa eso del oro y la plata? Que no pongamos la confianza ni en el oro ni la plata. Ni ponemos la confianza en las cualidades, ni en los títulos. Y hay que tener títulos, y hay que sacar licenciatura y doctorado. Sí, pero no te apoyas en lo que soy, ni en lo que tengo, ni en lo que puedo, ni en lo que he estudiado. Es que tengo muchos máster, ¿de acuerdo? Enhorabuena. Pero no te apoyes. Es decir, que todo lo hagas poniendo la confianza en Dios. Bueno. Hay por ahí algún un ansioma que dice, hazlo todo como si no hubiera a Dios, pero piensa que todo lo hace Dios eh, contigo y a veces sin ti, y Dios lo hace todo con nosotros, sin nosotros, y a veces a pesar de nosotros, y cuando nosotros somos un poco impedimento, Dios suple y aquello sale adelante, porque el que lleva la barca de la salvación es Dios, y Él acepta lo que... La colaboración, pero acepta también las mmm, dudas y las omisiones de colaboración en la obra de la salvación universal. Por tanto, Señor, te prometemos y te pedimos no poner la confianza en el oro ni en la plata. ¿Y por qué? Porque lo que hemos recibido gratis, hay que darlo gratis. Sí, tienes sabiduría, tienes bienes, tienes cualidades, tienes luces, pues lo compartes. Claro, hay varias maneras de compartir. Una es, pues, por vía comercial, que está, pues, admitido con tal que sea justo y no sea abusivo. Esto vale cinco, pues te dan cinco, y el otro, pues, sigue vivo para, vos pues, sabéis, seguir haciendo pan. Bueno, pero a veces llega un momento que la gente no tiene para el pan, y yo me con recuerdo que en un pueblo extremeño había un panadero que tenía una libreta con todas las personas que estaban apuntadas para cuando pudiera darle el pan. Pero mira, sucedió que eh, hubo en la familia un chiquillo más bonico y llamó a todas las vecinas, mira ¡Mira qué chiquillo más gracioso me ha dado Y delante de ella rompió la libreta de las trampas. Dice, ¡ay, qué gracioso el chiquillo! Oh, tenía que haber venido antes. Bueno, pues no sé lo que dijeron. Pero hay personas generosas que tienen vía comercial, pues los comercios, las tiendas, pero sin abuso, porque a veces a un agricultor le vale, le cuesta tanto un producto, y luego pues por mediaciones a veces abusivas, y luego el, el otro eh, le pone un precio oh, muy elevado y se lleva a otro la ganancia y poca ganancia para el agricultor, pero con paciencia y humildad se hace el bien y se padece también a veces la injusticia pero benditos son los agricultores que son la base de la industria y de la humanidad. No nos apoyamos en el oro ni la plata y como todo es gratis pues lo damos por vía económica de justicia conmutativa yo te doy tú me das pero también por justicia evangélica. Estaba yo en una playa de la Inmaculada de Cádiz en Puerto Santa María y un profesor de sagrada escritura de estos que escribe libros grandes Diego hay justicia evangélica. Explícamelo. Sí, es muy sencillo, lo sabe todo el mundo. Dar y se os dará. Pues sí, eso funciona. Eso funciona. Cuando alguien da algo a otro por razón de caridad o por razón de, de, de urgencia o por razón de lo que sea, Dios le dará. Sí, y tengo ejemplos. Yo, como la cátedra de los taxistas, es mi cátedra, porque yo a veces tengo que usarlo, pues me dijo uno una vez a lo mejor lo he contado, pero lo cuento otra vez. Una madre llama a un taxista a las dos de la mañana. Mi niño de dos años que se muere y llévalo pronto. Vamos a la, al hospital. Ay, sí, sí, vamos corriendo. Va un policía adelante. Yo llevo un pañuelo a, a, por la ventana. Y cuando se baja, la mujer con el niño le dice, taxista, se me ha olvidado el bolso. No se apure usted, señora. Y vaya usted con el niño que se ponga bueno. Y en ese momento llega un señor de Sevilla y dice, llévame a Torremolinos en Málaga ahora mismo. Anda. Y dice, ha visto usted, a usted no le cobro, y ahora me ha salido un viaje bueno. Eso, aunque uno sea ateo, Dios cumple. Y yo tengo experiencia, vivir de providencia, y, y siempre, siempre habrá un, un, un acierto, siempre habrá un, alguien que te abre camino, nunca te falta un, el pan de cada día, y siempre, estaba yo predicando en un pueblo, allí, pueblo nuevo, de, cerca de Nija porque allí habíamos, estábamos varios misioneros, cada uno en su pueblo, y yo prediqué la primera noche, la iglesia llena, un sermón, una homilía, muy bien, y todo el mundo se iba, y se vuelven unas mujeres. ¿Y usted dónde cena? Y dije yo, eso digo yo, pero no, se lo expliqué. Mira, yo tengo señalado ya por el párroco que yo vaya a cenar a esta casa, y luego me hospedo aquí, en una habitación que hay en la sacristía. Bueno, y entonces dicen, bueno, pues usted se va a venir hoy a mi casa, mira. Un potaje con chori, con muera, con tocino. Hoy oh, aquello me sentó a mí de gloria! Pero, ¿ves? Dios tiene en cuenta de del buey que trilla. Dice la Biblia, al buey que trilla no le ponga albozar, es decir, dale de comer de vez en cuando. Y si uno está cogiendo breva, deja que se coma alguna. Bueno, entonces, vía de gratuidad. Dios tiene la ley de la gratuidad y nosotros no solamente la ley de la rentabilidad, sino la ley de la gratuidad. Todo con armonía y dirección del Espíritu Santo, que aprueba los dos modos de comunicación de bienes de unos con otros. Bueno, entonces vivir no en oro y plata, en gratuidad. Y dice la Biblia que eh, una palabra, la Sagrada Escritura, dice que no estemos pensando en la sórdida ganancia. Todo el mundo cuando hace algo pues le dan a algo, pero el pensamiento tiene que estar en servir, en agradar, en contentar, en cumplir bien y no solamente en la alegría de la ganancia, que será poca, será mucha la que sea, pero no puede estar el espíritu eh, en la sórdida ganancia. Hasta el método de novicios, cuando en el novicio nos decía que cuando estéis de predicación no estéis pensando en el billete de mil pesetas. Aquello cuando eran mil pesetas. Bueno, pues sí, esas, esos consejos de padres, de madres, de formadores, son palabras de Dios que nos avive, ayuda a vivir en gratuidad. En un comercio justo y también en una gratuidad. Porque hay servicios que no tienen factura. ¿Cuánto tenemos que darle? No no hay factura, aquí no se pasa factura. Yo, si me dan algo para la comunidad, aquí lo entrego y ya está. La comunidad me da a mí si necesito zapatos. Aunque me ha pasado tantas cosas que yo no sé, como llevo tantos años caminando de misionero, se me han roto los zapatos y Dios me ha dado zapatos. En Guadí me voy ya para otro pueblo, digo, oye, se me han roto los zapatos. Dice, pues mira, a mí una, una factoría eh, que le dan zapatos, pues me lo han dado a mí y te vienen, ¡ay! Me venían bien. Y luego voy con un sacerdote, Francisco Sánchez, que estaba de, eh, ahora está archivero de eh, Almería, estaba yo en Berja eh, predicando, digo, oye, se me ha hecho, se me ha roto la suela. Dice, pues ahora mismo va a la zapatería. S o V. ¿Y eso qué? Servicio obligatorio de viajero. Tú. Has roto los zapatos aquí en Berja, pues yo te regalo ahora mismo los zapatos. Bueno, sigo hablando. Bueno, pues llegaba yo a Montilla y, y me dice uno: ¿Cómo estás de zapatos? Digo: Bueno, ya, ya, pronto ya. Anda, vete allí a tal tienda y también lo Bueno, o sea que Dios cuida hasta de los zapatos del que está viajando todo el día, subiendo cuesta arriba y cu y cuestas abajo, como dice, saberlo de la copla esa? Subir es cuesta arriba, bajar es cuesta abajo, es mejor subir la cuesta, aunque cueste más trabajo, así que todos somos misioneros, cada uno de su manera, y Dios cuida también del misionero, porque Dios tiene detalles, detalles, muchos detalles. El otro día fui a sacar billete a una oficina, no era el momento, me vine para acá, una persona me, me dice, pues yo quería confesar, me dice, bueno, pues yo te puedo atender cuando se vea oportuno. Bueno, el hombre fue a buscar a donde había que una iglesia para confesar, estaba cerrada y habían cambiado, tal. Y luego todavía me encontró en otra parte de la ciudad. Y ya me aborda, me puede confesar, sí. Estudiamos un sitio oportuno, era una plaza, había unos asientos, hablamos. Y yo le dije, mira, el cielo y la tierra. Es el templo de Dios. Sí, pues aquí mismo tú tienes fe en el sacerdote y yo también tengo fe de que Dios me ha dado mi poder de perdonar y de sanar y de animar. Y aquí estamos. Mira, pasamos ahí un buen rato. La persona se quedó contenta, sanada, alegre, alegre y se volvió a su sitio, pues eh, confesada. Dios nos guía. Dios nos acompaña. Y, y parece que te equivocas y luego aciertas. En otra ocasión eh, llamamos allí en Benidor, cerca de un hotel muy alto que hay. Tocamos y no respondía nadie. No, esa persona vive detrás de esa vaguada, no de la otra, media hora andando, los dos misioneros. Y luego volvemos. Y al llegar allí dice: Que no, que esta persona vive donde ustedes llamaron. Bueno, volvemos, llamamos y estaban. Es que Dios no hizo dar la vuelta de media hora porque los aquellos ancianos venían de comprar unas aguas que necesitaban. Y entramos, atendimos a aquella persona que eran militares ya jubilados. Y le digo yo al anciano, «Anciano, tengo para usted la mejor laureada». Y le doy así, en, en le señalo el bolsillo del pijama que tenía allí ya puesto y yo lo animé porque era anciano mayor y, y se aceptó el hombre las medallas que yo le puse de los sacramentos que yo llevaba y aceptaba y luego el hombre se convirtió en apóstol y dice, mire usted, pues en este mismo piso ahí hay otra vivienda hermanos, Dios te dirige a ti cuando eres apóstol y vas de un sitio para otro Dios está con todos porque hasta la lengua que usamos la mano, los pies Dios nos cuida y si tiene un accidente el otro día di un golpe y no me pasó nada y me puse bueno, me examiné y no me pasó nada nos libra Dios de accidente y de avería aunque estamos siempre dispuestos a darlo todo en cualquier momento sí y qué, mat qué materia de predicar ¿Y qué tienen que predicar los apóstoles, tú y yo? El reino de Dios está cerca. Bueno, y ahora esto como lo explico yo, señor, anda, llamo una mano, eh. que tengo nada más que este panecillo chico, a ver cómo hay materia de, de luz. Pues esto del reino de Dios, el reino de Dios es Dios. Y lo dijo San Juan de Ávila, dilo tú, San Juan de Ávila de Montilla, que el reino de Dios no es olivos y viñedos, claro, como allí en Montilla, Córdoba, hay viñedos y olivos, pues dice San Juan de Ávila, el reino de Dios no es olivos y, y, y viñedos, el reino de Dios es Dios, y Dios está en tu corazón, y porque te ha creado, pero luego te ha resucitado a una divinización que es ser de Cristo en cuerpo entero, con una plenitud de gracia y de habitar el Espíritu Santo. Y cuando mmm, comulgamos el Espíritu Santo mmm, viene a vivir, el Señor vive a vivir. Vendremos y haremos curada en, en nosotros, luego somos templo del Espíritu Santo. hijos de Dios, hermanos de Cristo, reino, eh, mmm, templo y sagrario de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo. Luego, el de Dios es Dios, y mira, si a un animal se le cae se le, le cae algo y lo mata, pues esa alma natural de los animales muere con ellos. Pero nosotros tenemos un alma inmortal, dotada de inteligencia y de voluntad, que le llamamos alma, y eso no muere, y esa está divinizada por la gracia. Luego, nosotros somos la catedral de Dios. Y basta un alma para ser digna diócesis de Dios y de un obispo. Y basta una persona para, para un oyente. Y, y yo he predicado una semana sin nadie. En una, un sitio que hay, no había costumbre de aquella capilla y tal. Pero fuimos la misionera y yo a dar visita a todas las casas. Y dimos dieciséis comuniones en domicilio. Y atendimos a mucha gente en sus casas. Dios a veces te pone uno y otras veces te pone dos. Y otras veces doscientos. Yo he tenido ya las jóvenes con doscientos, yo he tenido chalas jóvenes con dos o tres, y el cura escuchando, y hablando de es más friendar que recibí, dice el cura, también esto me ha venido a mí bien, porque el primer oyente de una misión es el misionero, el segundo oyente es el sacerdote, y el tercer oyente es el, todos los que están. Eh, allí. Bueno, gracias a Radio María, que hoy ayudáis con vuestros donativos, mmm, todo es posible. Bendice, Señor, a Radio María, y yo bendigo a todos los oyentes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cateques en familia, Diego Muñoz.